0: 皆さん、こんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポッドキャストは、プロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、d a n c e ライ l i f e s u p p o r t c o m のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週お送りした、ストレッチの do と don t 今週は do 編、つまり、やる方をお話ししていきます。ストレッチについてお話しすると、バレエ教師の多くから、じゃあ、スタジオでも何をしたらいいんですかと質問されます。きっと、今までストレッチをクラスに取り入れていたからなんでしょうね。答えは簡単。バレエレッスンに来ている子たちに、バレエを教えてあげてください。表現力、音楽性、コーディネーションなど、テクニックが難しくなる前に身につけておくことや、他の習い事では手に入れることのできない、バレエの素晴らしい教養を教えてあげてくださいね。ということで、本部に行きましょうか。ストレッチのドゥーとドンと、ドゥ編先週のストレッチ進行の話はいかがでしたかあなたもカルト集団の一員でしたか前回お話ししたように私もずっぽりストレッチ進行を賛同者でしたよ。前回のポストを読んで私のスタジオでは誰も怪我してませんし伝統的なストレッチで成果が出ていますという先生もいるかもしれません。毎日ストレッチしても体も硬いしあちこち痛い。足は低い静ま先が伸びない。きっと私はバレエの才能がなくて向いてないんだと思って辞めていく子たちはたくさんいるでしょう。もしかしたら受験だからと言い訳をしてくるかもしれないけど、受験だけが原因だとしたら、本当にレッスンが楽しかったら、その後戻ってくるもんね。また、教師に痛みの話ができる生徒、ダンサーがどれくらいいるかも疑問です。昔、ご自身の先生に怪我の相談できました努力は痛みが伴うもの。だから痛いなんて言ってられない。せっかくもらった役務だもの、痛くてもリハーサル頑張らなきゃって思ってきませんでしたかこんなこと知らなかったですという声も聞きますので、そのような人たちに情報を送りできて嬉しい限りです。まあ、ストレッチをクラス中に指導してお金をもらっておきながら知らなかったっつうのはどうかと思いますが、まあ、あ過ちを認めて、どこかでスタートを切らなければいけませんよね。どこそこの政治家みたいに頭下げて写真撮影して、その後同じことばっかり繰り返してるとなったら別だけどさ。今日は日本の将来のこと、政治家のことではなくて、どうやってストレッチをするのが安全なのかという話をしていきましょう。もしストレッチをするのであれば、しなきゃいけないんであれば、安全にできるんであれば、そして怪我している部分でなければ、というのを前提に、一番いいものは動的ストレッチというものです。ダイナミックストレッチと言われることもあるみたいです。素晴らしく簡単に言ってしまうと、動きながら行うストレッチってことね。2010年に出された広島大学院によるリサーチによると、スポーツの10分前にダイナミックストレッチを行うことがより高いパフォーマンスを期待できるということになっています。私個人としてはこれって、ウォームアップをしっかりとしているということになるから、それは効果が出るでしょうと考えてしまいますが、大きな筋肉を動かせば動かすほど血流が良くなる。ということは、ウォームアップの記事に書いたように、たくさんのメリットが生まれるはずだしね。ちなみに、ダイナミックストレッチとは、動きながら行うストレッチですが、可動域の最大限で止める、可動域の最大限で止める動き、可動域の最大限まで動かす動きではありません。素早くやらなければいけない、でもないです。そうするとバウンシングさせるストレッチになっちゃうので、お気をつけて。筋肉は動かせば片方が収縮し、もう片方が伸びますよね。という当たり前のことを考えると、運動する、動かすということは、片方の筋肉を縮めて、もう片方はストレッチしてるということになるんですよね。プロダンサーのレベルな人は、レッスン前にボディチェックストレッチというものを行うことがあります。これは軽く体を伸ばしてみて、体の言ってることを聞くという形です。その時見つけた硬い部分を時間をかけてウォームアップしたり、レッスンのスピードを考慮することができます。左右差を感じてみたりだとか、機能の疲れ具合を確認している人もいますね。プロダンサーにとってお仕事、つまりパワーを一番発揮したいのは夜のパフォーマンスもしくは昼間のリハーサル。だとしたら朝のレッスン自体がウォームアップになるわけです。その前に体の声を聞いて今日のウォームアップ、つまりレッスンでは何をしようかなとしてるってことね。もちろん体が出来上がっている成人で実力が認められてカンパニーに入って医療チームがついてるであろうと思われるバックグラウンドというのも理解しておいてください。性的ストレッチ、つまりその場で、ほとんどのケースは床で、筋肉を伸ばすストレッチは体をリラックスモードにしてくれます。副交換神経優位ってやつね。ヨゴの瞑想、究極のリラックスに行く前に行う動きだったり、一箇所に長く止まって、深く呼吸を続けて、体の感覚に耳を澄ます。つまり、マインドフルテクニックとしても使えます。夜の前にストレッチするというのは別に、そこで体を柔らかくするためではありません。でも、眠りの質を上げ、疲れを取ってくれるから体が動きやすくなったり、筋肉の修復の時間を作る。だって、寝てる時間しか筋肉は修復されないのでね。ので、筋繊維が健康に柔らかくなるから動きやすくなるというのはありですね。この場合、伸ばしているのは筋肉であり、関節やその周辺の軟部組織を引っ張ってるわけではありません。関節の最大可動域で止まる動き、関節が空中に浮いていて、体重を骨、アライメントでサポートするのではなく、人体がサポートしなければいけない形では行いません。おうちでストレッチを課題にする場合、指導者はどうやってストレッチをするのかをしっかりと事前に教えてあげる必要があります。おうちでストレッチしなさいねと言っても分からない子たちが多いし、そうすると結果ね、ネット検索やらインスタとかを見て真似をしてくる。でもそれは先生に言われたことを自分でやろうとして頑張ってくれてる証拠なのでかわいそうですよね。まとめ。ダンサーの体は柔らかいだけでなく強くなくてはいけません。そしていくら柔らかくても舞台で使わなければ意味はない。それを頭に入れつつストレッチの種類や理由、そして時間帯などを考えて取り入れるんだったら全く問題はありません。ただしストレッチもエクササイズの一部ですからね。やり方をしっかりと勉強している人に学ぶべきだとは思いますが、それはバレエをしっかりと勉強しているバレエの先生に会うっていうのと同じように大事ですよね。いかがでしたかストレッチを10秒でもやったら怪我するよとお話ししているのではありませんよ。ストレッチの理由があればどうぞ。そしてどうせやるなら安全に、バレエでやるならバレエに役立つものと考えていただけると嬉しいです。今までやってきたことに疑問が生まれちゃいましたという人、それは素晴らしい。同じことをしていたら同じ結果しか生まれません。今まで怪我をしてきたんだったら同じことを繰り返していても良くはなりません。今以上上達したいならば内容も変えていかなければいけません。バレエは生きた芸術なのでどんどん先に進んでいきます。振り付けの難易度も種類もダンサーに求められるものも、観客の目も全世界のバレエ団がネットで見られるおかげで超えてますよねせっかく踊りたい気持ちがあるのであれば踊れる体を育てていってあげてくださいね。ということで今週のポッドキャストはここまで。来週の金曜日もポッドキャストでお話しいたしましょう。ハッピーダンシング佐藤愛でした。